0: fin de semana, López Dóriga tiene lo más relevante, comentar, analizar, son los sucesos que construyen nuestra historia. López Dóriga, edición fin de semana, porque todavía hay mucho que decir.
1: Muy buenas tardes, tengo usted, muy buenas tardes, son las 3 de la tarde en punto, pero en punto tiempo del Centro de México, yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted como todos los días desde la Ciudad de México, para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 22 de enero de este año de 2023 y vamos a continuar con el repaso puntual de lo más destacado de la información de México y en el mundo que le presenté aquí esta semana. Un tema clave que nos importa a todos es, sin duda, el bolsillo, el bienestar, la salud, la seguridad... Pero el bolsillo, la los precios de los productos básicos que no han dejado de subir. Como el de la tortilla, que no tiene un precio oficial, hablando de un precio controlado, pero la verdad es que cada quien la vende a como quiere. Y lo que pasa es que dicen que ha subido, como ha subido, el precio de todos los insumos para hacer las tortillas. Por eso hablé aquí con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla, Rubén Montalvo.
2: ¿Cuánto ha subido la tortilla, Rubén? Pues desde que empezó la pandemia para acá, en promedio un 26% de incremento ha tenido la tortilla.
1: No, hombre, mucho más.
2: ¿Cuál es no, el precio oficial? No hay precio oficial. La, la tortilla es un producto Ay. que está libre el mercado y, y, y no puede haber un precio oficial en ese sentido.
1: Es cierto que desapareció hace tiempo el precio oficial de la tortilla,
2: 98,
1: pero pues... Eh... eh lo que estamos viendo es que las tortillas están ya en el país, por promedio, más de 23 pesos el kilo.
2: Sí, sí, han subido mucho, pero realmente, Joaquín, el incremento del precio de los insumos de la pandemia, que inició la pandemia para acá, ha sido de más del cuarenta y, y la tortilla ha incrementado subido? su precio en un veintiséis, en un... O sea, hay un diferencial de más, de menos, de menos, no menos
1: de 20%. Eh, es, ¿Qué insumos para un...
2: elaborar la tortilla han subido? Todos. Rubén. Principalmente el maíz, que llegó a estar hasta más del 100%. El maíz estuvo casi en 120%, bajó un poquito en el último mes, mes y medio. La harina subió hasta un 40% cuarenta ocho ¿Cuánto papel, subió la harina? Un cuarenta y tan todo, 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 todos los salarios, todo, absolutamente todo. La luz. La harina un 48% y más o menos del inicio de la pandemia para acá. Que incrementó. Uf, la luz de, bueno, no tengo el promedio de, de costo de la luz, pero también la luz se nos incrementó bastante. El maíz te digo que se fue al 100% para acá mediados del año pasado. Voy a estar hasta en once mil. Cuando empezó la pandemia nosotros comprábamos el, el maíz en cuatro mil y lo llevamos, lo llegamos a comprar el año pasado hasta en once mil pesos.
1: ¿Y cómo le hacen?
2: Es muy difícil. estamos pasando un... muy difícil una una situación que pone a la industria. Porque la verdad, eh, nosotros empezamos a, pedir, a perder poder adquisitivo desde que se abolió el decreto de que la tortilla estaba en precio controlado, porque se dijo que dejaba de estar controlado el precio, pero eso fue solamente en papel. Fue solamente en papel porque realmente nosotros, eh, seguimos controlados, nos aumentaban cualquier eh, insumo y nosotros no podíamos subir nunca porque se nos venían encima al mundo. Se nos venía encima la, digo, la, la este, opinión pública, se nos venía encima ustedes como medios de comunicación, el gobierno, lo que era la Profec, la COFESE, todos a tratar de evitar que la tortilla subiera cuando los insumos estaban subiendo. Entonces nosotros nos empezamos a descapitalizar y llega la pandemia y nos agarra descapitalizados y con esta situación que se dio en, el, en el los últimos dos años, pues imagínate la situación en que está nuestra industria.
1: Bueno, pues lo aprecio mucho que me haya contestado Rubén y le mando un saludo allá hasta Quintana Roo.
2: Muchas gracias, Joaquín, muy amable.
1: Gracias, que esté muy bien. Sí. Muchas gracias al señor Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla. Así pues, señora, ¿qué le cuento? Usted sabe mejor que nadie cuánto cuesta un kilo de tortilla y cuánto ha subido el precio. Y además, sigue subiendo. Esta semana se dio a conocer un proyecto de decreto del Presidente de la República para cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a todas las operaciones aéreas de carga. Contiene restricciones para concesionarios y permisionarios que proporcionan el servicio al público de transporte aéreo nacional e internacional regular y no regular de carga en el Aeropuerto Benito Juárez. El presidente dijo que se va a hablar con todos los involucrados sin imponer nada. Por eso hablé con el subsecretario de transportes de la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons. Me dijo que el planteamiento es llevar todos los vuelos de carga a Toluca o al Felipe Ángeles, básicamente al Felipe Ángeles, y que es de vergüenza la situación funcional y logística en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Tú tienes los datos de cuánta carga se mueve en el aeropuerto Felipe Ángeles?
3: Sí, son cerca de 500 mil este, toneladas del año. Es una cosa muy sustancial, pero el efecto fundamental es el siguiente. Como todo el mundo sabe, como el público sabe, las instalaciones en general del aeropuerto de la Ciudad de México, que son unas instalaciones que se han venido improvisando desde hace más de 70 años, pues ya están en condiciones muy... muy, este. Muy malas, eh, particularmente en las
1: Muy lamentables,
3: las zonas, ¿eh? muy lamentables sí. de vergüenza. Muy lamentables, ¿no? O sea, de vergüenza se puede decir. terminaron uno tiene cosas que se han venido parchando eh, hace décadas. Entonces, estas circunstancias en el, en aspectos funcionales y logísticos, evidentemente una de las partes más deficientes de funcionamiento cotidiano es la carga. Y bien su volumen en términos de vuelos, me refiero al lado aéreo digamos, el lado de pistas y aviones, no es tan grande en comparación, es solamente el 3% de todas las operaciones, si las molestias hacia la parte posterior del aeropuerto en términos de tránsito son más de mil vehículos, una cantidad muy impresionante de camiones que están parados por horas haciendo colas, muchísima gente con muy malas condiciones y sobre todo todos los procesos internos en términos de aduanas, revisiones, etcétera, etcétera, pues todos los que trabajan ahí la están sufriendo continuamente. La, el planteamiento sí. actual es llevar, es sacar, es de, determinar que ya la carga dedicada me refiero solamente a los aviones que traen solamente carga, porque también los aviones de pasajeros traen carga, esos se llama sí. panzas, que eso sí se quedan en el ACM y paquetería, eh, por correo también. Este, los aviones, los aviones, los aviones dedicados esos sí van a tener que irse o al Toluca o a la IFA, no está dedicado solamente para, para el IFA, sino está para en términos generales, es simplemente ya limitar eso. Hay muchas ventajas en esta limitación, al ya liberar esa parte de la parte digamos, norte, de, de noro, noreste del aeropuerto, la, el efecto urbano en la parte posterior, que es muy latoso, se puede ir este, evitando, también el, el aspecto ya funcional, porque así tanto Toruca como principalmente la EFA, que tiene excelentes instalaciones, ya con un razonamiento funcional muy distinto a lo que actualmente está sucediendo. ¿no? Ahí puede haber procesos tan largos que hay una serie de quejas importantes. Ahora, todo esto, eh, como recordarás, que ya tiene rato que se ha venido planteando. Desde la misma construcción del, del, de la, los aeropuertos, de la EFA en este caso, hubo consultas al sector por eso los, las instalaciones están muy bien meditadas, muy bien pensadas, porque se ha ido platicando desde el mes de mayo, se, se anunció que se iba a hacer estos, estos cambios, y finalmente lo que se quiere ya determinar, en la misma industria nos, nos planteó que sean todos parejos para que todo el mundo agarre así, una, una fecha límite. Ahorita Lo que estamos ahorita es lanzando esta, esta iniciativa para ya prohibir eso y determinar las fechas, y lo que dice correctamente, eh, mencionas correctamente, es conciliar los tiempos para que sea esto razonablemente
1: Oye, a ver, me decías, los vuelos de cargas es el 3% ¿Cuál es el movimiento de vuelos y de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
3: Son alrededor de 1.100 vuelos, digamos, este, en el en el día, vuelos en general, eh, operaciones, digamos Realmente sí. Es un volumen bastante importante ya inclusive se han hecho algunos ajustes para ir bajando porque las saturaciones se... Entonces, estamos hablando... De 100. Bueno, sí. Sí. El 3% y... son 300, sí. 300 o mucho.
1: Sí. ¿Y tienes el caso del número de pasajeros que se mueven al día ahí en la ICM?
3: En el SM, mira, yo tengo el número de pasajeros anuales, andamos a alrededor de los 40 millones anuales, sería, sería, sería la operación, serán mil millón y pico de, de, de pasajeros diarios aproximadamente. ¿Cuántos? Millón ¿Cuántos? y pico, no tengo exactamente la, la cantidad, es arriba, arriba, arriba de un millón.
1: Venga, pues, gracias Rogelio, te mando un saludo, buenas tardes.
3: Igualmente, Joaquín, hasta luego, buenas tardes.
1: Este es el arquitecto Rogelio Jiménez Pons el subsecretario de Transportes, de lo que era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y ahora, ahora le aprecio mucho a la presidenta de la Cámara Nacional del Aerotransporte Canaero, sí Diana Olivares, que me haya aceptado esta llamada. Diana, ¿cómo está? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Joaquín. Encantada de estar contigo y con tu auditorio. Buenas tardes.
1: Gracias, Diana. Igualmente, a ver, el presidente anunció este decreto para... Trasladar todas las operaciones de carga aérea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles. Y ayer me dijo el subsecretario de Transporte, el arquitecto Jiménez Pons, que eh, sería al Felipe Ángeles o al de Toluca o al de Querétaro. Pero que de que se van, se van. ¿Cuál es la reacción de usted?
4: Sí, efectivamente. Eh, salió el anteproyecto esta semana. Nosotros tenemos todavía eh, para mandar nuestros comentarios a la CONAMER. En cuanto a las cosas que vamos necesitando, efectivamente, nosotros estamos a favor de la mudanza. Eh, lo que también hemos estado hablando con las autoridades, porque hemos tenido varias mesas de trabajo, pero quizás en la, el punto en el que no nos habíamos puesto de acuerdo son los tiempos. Definitivamente, 90 días no nos da para una transición a una mudanza sana. Eh, por todo lo que es, por la complejidad logística, por toda la gente que tiene que moverse, todos los empleados por la seguridad, las certificaciones. Así que nosotros hicimos un análisis y creemos que 360 días sería lo mejor para poder hacerlo de la mejor manera con mucha seguridad. Esto tomando en año? cuenta... ¿Perdón? ¿Un año? Sí, 360 días. Tomando en cuenta los tiempos que actualmente tenemos en cuanto a certificaciones, en cuanto a um, cómo está la infraestructura y todo. Ahora sí... Todas estas aristas externas se aceleran, quizás podríamos ajustar un poco más, pero definitivamente 90 días hábiles, como lo están proponiendo, eh, no, no da. Así que estamos en conversaciones abiertas y en colaborativas con el gobierno para llegar a un punto de acuerdo, esperemos que así sea, y en general en las otras mesas hemos llegado a acuerdos interesantes operativos, así que estamos optimistas de que así será.
1: Pero a ver, Diana, desusadamente el presidente dijo que lo van a negociar, que lo van a hablar, que no va a haber imposiciones, digo, contra lo que es su estilo.
4: Sí, efectivamente. Mira, aquí eh, lo que lo veo optimista y lo vemos en la Cámara optimista es que desde julio estamos con mesas de trabajo, que eh, como bien lo decíamos, es muy compleja la carga. Eh, se imaginarán que es, por ejemplo, toda la parte de mercancía perecedera, ¿Cuántos eh, empleos van a tener que moverse de un lado para otro? ¿Cómo nos podemos certificar? ¿Qué pasará con las aerolíneas híbridas? Entonces, es, realmente la carga tiene su complejidad y eso sí lo conversamos. Y estoy segura de que eh, nos escuchará y esperemos que esta, cuando llegue el decreto, porque esto solamente está como un anteproyecto, eh, llegue con mejores fechas. Nosotros estamos de acuerdo en movernos, no especifica qué aeropuerto Estamos de acuerdo en movernos eh, y lo hemos externado a las autoridades, simplemente queremos hacerlo con mucha seguridad. Donde todo va a ser con argumentos, nada es como algo de un deseo de cada uno y estamos dispuestos a sentarnos y buscar una, una fecha que sea, lo más importante, segura. Y que sea segura tanto para la parte eh, socialmente hablando, para todos los empleados, segura para todo lo que es eh, la operación que, que tiene que tener todas las certificaciones, capacitaciones Así que eh, yo la verdad que estoy optimista de llegar a, a un punto de, de acuerdo, de encuentro
1: Venga, pues gracias Diana Olivares Seguiremos en contacto a ver qué a qué acuerdo llegan Gracias, buenas tardes Claro
4: que sí, hijo. gracias a ti
1: Muy buenas tardes Diana Olivares Presidenta de la Cámara Nacional del Aerotransporte, la Canaero yo estoy de acuerdo en que se trasladen las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles o al de Toluca o al de Querétaro. Estamos hablando de que hay 1.100 operaciones diarias, sí, aterrizajes y despegues en el Aeropuerto Internacional de México, y de estos 1.100 diarios el 3% es de vuelos de carga. Pero el problema con el carga no es solo las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, sino los accesos, los camiones de carga, los trámites, los problemas. Voy a los anuncios y regreso.
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real. López Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total.
1: Hoy se cumple una semana de que iniciaron las precampañas en el Estado de México y Coahuila rumbo a las elecciones para gobernador el próximo domingo 4 de junio. En Coahuila, la alianza de Morena se dividió después de que el subsecretario de Seguridad del gobierno federal, Ricardo Mejía, se fue con el Partido del Trabajo como su candidato, después de desconocer los resultados de la encuesta interna de Morena y después de que renunciara como subsecretario, y no solo eso, rompiendo el bloque del oficialismo, la alianza en Coahuila, Aquí le recordé aquella declaración del presidente López Obrador en la mañana del 15 de diciembre al lado de Mejía, de quien hizo un gran elogio y declaraba que se quedaba en el cargo y que le iba a ayudar mucho en Coahuila, que era leal. Aquí se lo recuperó.
5: Va a continuar Ricardo como subsecretario de Seguridad Pública, nos ayuda mucho, le tenemos toda la confianza, pero además me va a representar en Coahuila porque tenemos proyectos que son muy importantes para el pueblo de Coahuila y eh, me va a seguir ayudando eh, Ricardo en Coahuila para eh, mantener la paz la tranquilidad y eh, con mucha responsabilidad con mucha madurez eh, me expresó que la decisión que se tomó a partir de las encuestas en el partido al que pertenecemos los dos, este, la aceptaba. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, entonces este es un ejemplo, uh -huh. Ricardo.
1: Y pues no, no. El presidente López Obrador dijo, se fue y ni el adiós me dio, me mandó un papel. De esto hablé el lunes con Ricardo Mejía, ya candidato del PT al gobierno de Coahuila. Mejía rechazó haber traicionado al presidente y se fue muy duro contra el dirigente de Morena, Mario Delgado, a quien llamó corrupto, mercenario, faccioso, y le dijo mucho más. ¿Ahora usted es opositor a Morena? No, no, a Moreira A Rubén Moreira No, a Morena, no, porque usted Miguel va a competir Begerme. contra el candidato de Morena Ricardo Usted va a competir contra el candidato de Morena Y
6: contra los opositor a Morena PRI, En Coahuila ¿mande? Contra el candidato del PRI Y el candidato que postule Morena Efectivamente Que en este sí. caso Que es Armando Guadiana, que tiene una historia Que la gente conoce bien en Coahuila Es conocido Ciertamente, como tú lo decías pero para mal, y la gente no lo acepta como un opositor porque él es cómplice de los Moreira, él es socio de los Moreira, es socio de Alonso sí, Ansira que ha eh, hecho un problemón ahí en Altos Hornos, que no le paga a los trabajadores, no le paga a los proveedores, él tiene problemas con ejidatarios en Arteaga, con trabajadores en las minas, en la región carbonífera, y más allá de Morena o no Morena, Joaquín, aquí son personas las que compiten. Y, y la gente a no ver. lo acepte. Si sí, me
1: pidió personas, a... Estoy, Estoy de acuerdo, pero compiten por candid por un partido, si no, no podrían competir. ¿Y entonces por qué el senador Guadiana resultó el más conocido con el 63.7%, seguido de Fernando Salazar con 37% y usted con el 30.5%?
6: Bueno, yo de entrada no acepto esos números,
1: o sea, yo tengo
6: un nivel de conocimiento cercano al 55-60%, que, que es parte de lo que yo no acepté, pero además de eso, a ti te pueden conocer mucho, pero para mal. Te pueden conocer por corrupto, te pueden conocer por porque hiciste un fraude en Bancomext, como es el caso de Armando Guadiana. Entonces sí te conocen, pero para mal, y eso es lo que pasa en Coahuila, y lo vas a ver en junio joaquín a veces desde vale. la ciudad de méxico no se entienden las problemáticas locales ah, estoy de acuerdo en las regiones y lo vas a ver
1: reflejado eso estoy de acuerdo de eso estoy de acuerdo de que yo lo llamo la arrogancia del altiplano pero yo me refiero nada más pues a la información el presidente el presidente de la república dijo que lo iba a ayudar, que lo, había nombrado, lo iba a nombrar este su representante personal en Coahuila, que nos va a seguir ayudando para mantener la paz y la tranquilidad. Y con mucha responsabilidad, con mucha madurez, Ricardo Mejía, o sea, usted, me expresó que la decisión que se tomó a partir de las encuestas la aceptaba. Esto dijo el presidente el 15 de diciembre, estando usted a la derecha, lo tenía tomado del brazo. ¿Por qué ahí no dijo, no es verdad, no la acepto? No, yo hice
6: mis comentarios donde
1: los debo hacer. Yo soy una
6: gente respetuosa, soy institucional. No, respetuoso. Dijo. Y finalmente te digo, aunque no estuve de acuerdo, Joaquín, déjame termino. Eh, apechugué, como se dice. Yo apechugué. Pero la gente me dijo, no nos dejen tirados de la brocha. Necesitamos que usted compita porque no nos sentimos representados. Y finalmente acepté esta demanda social y yo me despojé de cargos, Joaquín. Como un ciudadano más voy a esta batalla, pero con la confianza en que la gente quiere una transformación, quiere un cambio, quiere quitar a los Moreira y no se ve representado en el candidato que tú has señalado. Y nos vamos a ver ahora en esta eh, contienda electoral. Yo le apelo a que hoy el ciudadano es libre, hoy el ciudadano vota por las personas, hoy el ciudadano no tiene fierro
5: y la gente va a
1: votar con libertad. A ver, Ricardo, mire lo que dijo Mario Delgado, presidente de Moreno ¿Lo escuchamos?
5: No puedes
7: Morder la mano que te da de comer ¿Y qué podemos
8: decir De alguien que le mordió la mano El que muerde la mano Que le da de comer Acostumbra a lamer La bota del que lo patea
0: y ese es el papel que va a cumplir
1: Mejía en su supuesta campaña. A ver, Ricardo, dice Mario Delgado que usted patea, muerde la mano del que le dio de comer, que usted mordió la mano al presidente López Obrador. Y esta última parte... Perdón, perdón, de perdón permítame, de Mario permítame esta última parte ya lo oyó usted y yo no lo voy a repetir, ¿sí? Eso de las botas y eso, pero es lo de que usted le mordió la mano al presidente López Obrador, que le da... De... No, es una intriga facciosa de Mario
6: Delgado, que es un corrupto, que vende candidaturas, no sé, que quiere colocar siempre sus despachos de consultoría, que además es el primer cargo de dirección política que ocupa en su vida y por eso no conoce la sensibilidad de los estados él le muerde la mano a los coahuilenses, a los morenistas de Coahuila, como se la mordió a los duranguenses, mis vecinos, que también eh, pues no lo quieren. Y, y él fue parte de la derrota de, de Durango, y hoy se quiere lavar la cara. Además es un tipo muy ingrato, Joaquín, porque cuando el problema de la línea 12, yo era diputado federal, y yo le ayudé cuando traía las broncas de la línea 12. Pero es un tipo sin moral, no vale la pena hablar de él.
1: Y nos vamos a ver ahora las caras electoralmente. Ahí nos están oyendo y viendo. Gracias, Ricardo Mejía, candidato del PT al gobierno, al gobierno de Coahuila. Enseguida vino la réplica de Mario Delgado, quien me dijo que Mejía no tenía palabra, ni credibilidad, ni nada. Y que mordió la mano que le dio de comer y la mía, la bota, que lo pateaba.
8: Hola, Joaquín. ¿Cómo estás? Todo ya se vale. Feliz 2023.
1: Gracias, igualmente. A ver, pues, este, Ricardo Mejía te dice de todo, hasta mercenario, y que el que
8: lame sí, las botas hombre, eres enojado, tú, ¿no?
1: y que y que el que muerde la mano eres tú, del que te da de comer, <risa> él no, que tú estás con Moreira. A ver, ¿qué respondes, María?
8: Pues mira, eh, Joaquín, eh, yo creo que en la vida y en la política, lo, uno que, lo único que tiene uno es su palabra. Si tu palabra no vale, si tu palabra no la respetas, pues tienes muy poca credibilidad. Y si hasta que lo que firmas no lo respetas, pues peor. Pues yo lo único que te puedo decir es que... Eh, imagínate, yo mismo invité a Ricardo hace más de un año. Le dije, oye, métete a Coahuila. Camina, Coahuila. Nos hace falta fortalecer el movimiento en, en tu estado. Regresa, él tenía pues muchos años, creo que más de 15 años fuera del Estado. Y finalmente lo convenzo de que vaya a caminar. Eh, es, eh, en el tema de educación del mandato nos ayudó mucho. Y después, bueno, participa en el proceso de encuestas, porque así decidimos Joaquín en Morena. Es un principio fundamental el de la encuesta. Aceptó participar, se le explicaron las reglas Firmó de conformidad esa carta que tú mencionas, eh, aceptando los resultados. Se presentaron los resultados, se aclararon las dudas, quedó en tercer lugar. Y, y tiene lógica por qué, Joaquín, por qué gana Guadiana, por qué ella hizo una candidatura estatal al gobernador por Morena en el 2017. O sea, mucha gente identifica el movimiento con Morena en, en Coahuila. Después fue candidato a senador, que es una campaña estatal también en Coahuila en el 2018. Después le pedimos nosotros que vaya a competir en Saltillo, por Saltillo en el 2021. Entonces, esta presencia permanente en los procesos electorales, encabezando a Morena, pues es lógico que la gente lo ubique con Morena y, y lo ubique más a Ricardo, que pues llegó en este año a, a, a promover el tema de la revocación de mandato el año pasado. Entonces pues yo creo que con más tiempo Ricardo pues hubiera incrementado su nivel de conocimiento. Y así se le explicó y así se trató. Él se levantó de la mesa de aquel el partido con, ante la comisión de elecciones, la comisión de encuestas y los demás participantes diciendo que iba a respetar el resultado. Y después pues inicia esto, estos videos desacreditando, este, de, descalificando el ejercicio de encuestas. Que lo mismo hizo en Acapulco, le preguntaba si fue candidato a Acapulco no fue candidato a Acapulco, en ese ocasión iba por Movimiento Ciudadano, decidieron por encuesta entre el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD, perdió la encuesta y la misma película, Joaquín, hasta las mismas palabras sutiles. Descalifica la encuesta, que fueron amañadas, se le metió mano, o sea, no reconoció su derrota y bueno pues ahora emprendió esta ruta del pp desafortunados de nuestro punto de vista que el pp haya tomado esta decisión porque rompe la la coalición tu aliado, y tu aliado nuestros, Mario, el nuestros PT. aliados que teníamos un acuerdo por cierto Joaquín de que iban a ir con Guadiana sí. y también ellos me avisaron y después de la conferencia donde nos dimos abrazos y todo para el estado de México se esperaron después de eso anunciaron que que rompían el en Coahuila.
1: Gracias, Mario. Gracias a ti, Joaquín. Saludos a todos. Buenas tardes, tarde, que estés muy bien. Y la pandemia, contra lo que se dice, pues no ha terminado, ¿eh? El COVID sigue y seguirá. Y en este parque invernal es clave no relajar las medidas porque ha ido en aumento. Vamos a escuchar a un especialista y enseguida la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díaz. Voy a un corte y regreso.
0: No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. López Dóriga Digital, información en tiempo real. puntocom.
1: La pandemia de COVID no ha terminado. No, al contrario, ya para que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, haya aceptado que suman 12 semanas consecutivas al alza, es para tomarlo muy en cuenta. Y en la última semana hubo un disparo en las muertes. Y por eso no podemos bajar la guardia, como me dijo aquí el miércoles el doctor Samuel Ponce de León. El doctor Ponce de León es el coordinador de la Comisión Especial para la Atención de la Emergencia por COVID de la UNAM. También se han registrado muertes, digo, no de aquellas dimensiones estratosféricas, sí pero también el COVID sigue matando.
7: Así es, así es. Esta es una preocupación que sigue permanentemente hasta ahora. Uh, no ha habido realmente todavía un momento en el que pudiéramos eh, establecer con claridad que eh, la emergencia ha pasado, estamos viviéndola. Eh, la vamos a seguir viviendo en las próximas semanas y quizás en algún momento a lo largo de este año podamos ver hacia atrás y decir, bueno, en ese momento fue cuando ya se estableció una transmisión endémica. Por el momento sigue con tasas altas y sigue este escenario que se ha desarrollado eh, en China por las diversas consecuencias del modelo que adoptaron para contener la transmisión en un principio en donde está desarrollándose una altísima transmisión con muchos casos, una gran cantidad de muertes y básicamente eh, ante la situación es de desarrollar programas que nos permitan actuar más temprano, más eficazmente y más equitativamente.
1: En fin, pues gracias doctor Ponza de León, le mando un abrazo y, y a seguirnos cuidando de todos modos, ¿no? Eso es muy importante. Así es,
7: así es, es fundamental, tendremos que recordar continuamente, tiene que volverse una práctica uh, en nuestra sociedad, uh, la utilización del cubrebocas correctamente instalado y, y otras recomendaciones, particularmente en las temporadas de alta transmisión de, de virus respiratorios, uh, tenemos que incorporarlo a nuestros hábitos eh, comunes.
1: Así pues, cuídese. Si va usted a un lugar que hay mucha gente, que está cerrado, que no hay ventilación, póngase el cubrebocas. Esa es la opción. Y vamos con la reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Las consecuencias de ser un materialista.
9: Y esto, Joaquín que es algo real que de alguna manera se va dando en cada vez más personas, se ve en algunas encuestas. Cuando se ha preguntado de manera abierta en países de América Latina, en Estados Unidos, a las personas qué es lo que esperarían o qué es lo que les gustaría para llegar a ser felices, lo primero que ponen siempre es dinero. Lo segundo que le ponen es fama. Y en tercer lugar, bueno, pues trabajar para conseguir todo eso. Curiosamente, ni el dinero ni la fama han mostrado en ningún estudio, en ninguna de las posibilidades. Y aquí no hablo de, desde un punto de vista filosófico o no hablo desde un punto de vista que, por supuesto, es, es el, el final antropológico, sino son estudios psicológicos con pruebas científicas. Lo que hace feliz a una persona son sus relaciones, la generosidad algunas veces lo hemos hablado aquí en el programa la posibilidad de agradecimiento pero el materialismo nos lleva exactamente a lo contrario y entre otras cosas Joaquín se ha vuelto tan grave hoy la ola de materialismo que ya no solamente es un problema de familia o personal sino que realmente y en eso tenemos y por eso digo poca conciencia porque hablamos mucho de él pero a veces no nos damos cuenta es un problema de salud pública de salud pública Joaquín porque va llevando a las personas, al conjunto social, a ciertos rasgos que destruyen el tejido social, como por ejemplo las conductas impulsivas e incontroladas, la típica compra de impulso que es muy propia del de sentido materialista de la vida y que se usa muchas veces para acabar con la depresión, la baja autoestima, que lleva también a conductas negativas hacia los demás. Una insatisfacción, Joaquín, permanente. Otra de las características de esta consecuencia negativa en las personas. La envidia, ese pecado capital que es el único que no se disfruta, del que se sufre. La envidia, las adicciones, Joaquín. Las personas materialistas tienden, en todos los estudios se ve, a ser más adictas. ¿Y por qué se vuelven adictas? Porque la adicción es un escape de la realidad. Y la realidad materialista es una realidad que no gusta y de la que uno huye. Y, por supuesto, comportamientos depresivos. El profesor Cácer propone un par de días para superar el tema del materialismo y para ayudar a los que tenemos alrededor a superarlo. Si es un problema que afecta, y afecta tanto, y sobre todo a los más jóvenes, Joaquín, tenemos que intervenir. Es un problema no solamente por la publicidad. Hoy los modelos de muchos influencers van llevando a que el modelo de vida de muchos jóvenes, de muchos adolescentes, sea profundamente materialista. Tendríamos que usar dos vías. Una es el fomento de los valores sociales. Fomentar la conciencia social en los jóvenes es algo fundamental. En la medida en que nos llenemos de valores sociales, que pensemos en la otra persona, en esa misma medida baja el nivel de materialismo. Y otro es empezando a hacer una especie de equilibrio de esos valores materialistas contra otros valores de la persona que tienen que ver más con la realización personal, con la generosidad, con las relaciones profundas, con el agradecimiento. Y es que, Joaquín, las personas, el ser humano, no está hecho para ser materialista. Está claro que lo que llena a una persona, lo que llena a un ser humano, son otro tipo de valores, valores que tienen que ver más con su cultura, con su interior, con el desenvolverse hacia los demás, en pocas palabras, con tener un propósito en la vida. Por eso, Joaquín, esta gran pandemia eh, de la que todo mundo, insisto, habla, pero tenemos poca conciencia, es algo que tenemos que atacar. Lo decía muy claramente Balart. Triste materialismo. Tu esperanza más clara y más segura es caer de un abismo en otro abismo. El materialismo que intenta llenarnos como seres humanos y que lo único que hace es dejarnos vacíos, buscando en otro abismo sustentarlo y huyendo hacia hacia adelante, Joaquín. Qué importante tema. Hoy fundamental. Lo tenemos aquí. Y ahora es un buen momento, Joaquín, para volverlo a reflexionar y ver cómo podemos empezar a atacarlo de muchas maneras porque lo reclama el cuerpo social completo, la sociedad, Joaquín. Esa sería la reflexión de, del día de hoy.
1: Gracias, querido doctor. Gracias, querido José Antonio Lozano Díez. Y voy a otro corte y regreso. Es cierto que ya se resolvió el desabasto de medicamentos, como aseguró el presidente, porque de los tratamientos oncológicos ni hablar.
0: Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. En Facebook, Joaquín está en facebook.com diagonal Joaquín López Doriga Y vamos a ir
1: a este caso del jugador de los Pumas, el futbolista brasileño Dani Alves, que fue estrella del Barcelona por años. El viernes fue detenido en Barcelona acusado de agredir sexualmente a una mujer el 30 de diciembre del año pasado en una disco allá en Barcelona. Alves ha negado todo pero ya está preso y enfrentará proceso. Daniel Alves llegó a los Pumas en julio del año pasado. Participó en todos los juegos y todos los minutos. Luego se fue al Mundial de Qatar con la selección de Brasil y se ligó a sus vacaciones, en donde habría ocurrido, según la denuncia de la víctima, esta agresión sexual. El tema es que los Pumas, el club Luba universidad, rescindió el mismo viernes el contrato con el jugador brasileño. Alberto Campos.
0: Joaquín, Venga. buenas tardes, amigos del auditorio, pues así es, el conjunto de Pumas ha decidido rescindir el contrato de Dani Alves. Dani Alves deja de ser, deja de pertenecer al conjunto de Pumas después de un torneo y parte de este clausura 2023, y vaya que ha perdido tanto lo económico como el, en el fútbol, el conjunto de Pumas, pero vamos a ver qué es lo que depara para el brasileño en los próximos días.
1: El jueves, el presidente López Obrador afirmó, repitió, que ha resuelto ya, así es, que ha resuelto ya el problema del desabasto de medicamentos y que están garantizados hasta el final de su sexenio, en septiembre del año que viene. Pero hay otros datos. En el tema de los tratamientos oncológicos siguen las carencias ¿sí? y están en riesgo muchas claves para este año. Ya no voy a hablar del próximo, voy a hablar de este. Y de esto hablé el viernes con el presidente y fundador de esta organización extraordinaria, campeones de la vida, nariz roja, Alejandro Barbosa. A ver, ya, ya, ya como dice el presidente, ya tienen todas las medicinas oncológicas para los niños, para los menores. Joaquín, la realidad de nuestros niños y también de los
10: adultos con cáncer es no hay quimio. Que traemos un desabasto promedio nacional de un 90 pero, ojo, hay estados que este abasto que está hablando el presidente debería decir de dónde llega. Llega del bolsillo de los papás, de los niños, llega de las organizaciones civiles y la otra parte que ellos mandan. La realidad es que el abasto no ha sido solo por ellos, lo que hay hasta ahorita que no es un 100%. Y lo problemático de esto, Joaquín, es que el abasto 2023 del que él habla y 2024 es completamente una broma. ¿Por qué? La licitación 2023 se hizo a finales de diciembre. Hoy traen problemas con Compranet. traemos un desabasto rezago del año pasado. La realidad es que no estamos en esa postura. Y al presidente se le olvida que el cáncer no solamente se atiende con quimio. También faltan radioterapias. Faltan insumos, como Oaxaca está reportando ahorita, que faltan reactivos para hacer biometrías. Joaquín, esto es delicadísimo, porque si no tenemos un, una, una revisión del niño, ¿cómo el oncólogo va a decidir cuánta quimioterapia o qué tratamiento le va a dar si a nivel nacional, Chihuahua, Tlaxcala, en Oaxaca están reportando este problema de no tener acceso a laboratorios para los análisis, porque no se le paga al proveedor, porque no hay presupuesto. Tenemos un grave problema, Joaquín, y la verdad estamos sumamente preocupados porque, como bien dices, quedan año y medio para poder ser como Dinamarca y la realidad, hoy estamos
1: años luz de ese tema. No, pues estamos años luz de lo que es elemental para tener un sistema de salud que atienda a los que necesitan. Estamos hablando que sí se elevó a rango constitucional el derecho a la salud en el pasado. Y luego, ¿de qué sirvió
10: eso? De nada, Joaquín. Por ejemplo, el Seguro Popular, anteriormente, no había equipos de radioterapia. ¿Qué hace el Seguro Popular? Subrogaba los servicios y mandaba, tanto a los niños como a los adultos, a clínicas de radioterapia donde sí había aceleradores lineales, pues de primera generación. Hoy... No te hay equipos y el Insabi lo que hace es, no hay servicio, compadre. vaya búsquelo en lo privado. ¿Cuánto le cuesta a un papá pagar una radioterapia? Hablamos de entre 100 a 120 mil pesos en el tema de los niños. Un adulto es entre 120 a 160 mil pesos por persona. Todo el conjunto de ¿Por, radioterapia. ¿Por sesión? No, no. todo el paquete. Todo el paquete. Ah. Imagínate a un padre de familia en la situación económica que esté en pobreza o con una situación profesional que tenga un ingreso qué te gusta 18 20 mil pesos al mes que te pidan desembolsar 100 mil pesos de jalón porque tu niño necesita su radioterapia o tu esposa o tu hermano la verdad es es muy cruel y la respuesta del insabio es pues que lo atiende el estado no y el estado pues no tiene presupuesto y la realidad a nivel nacional es 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 problemática y es de poner la atención
1: fíjate fíjate en agosto de 2022, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró ante padres y madres de niños con cáncer que las compras de medicamentos oncológicos para 2023 estaban aseguradas.
10: Mentira. ¿Mintió? Mintió, claro que mintió. La realidad es están cerrando las licitaciones, este, Joaquín, apenas en diciembre, a finales de diciembre, y hay problemas en la, en la plataforma de Compranet, lo acaban de evidenciar varios medios de comunicación este sí, medicamento sí. que se va a comprar va a llegar más menos si llega, a ver qué claves fueron las que se compraron y se licitaron, va a estar llegando más o menos como el año pasado, julio agosto. Por eso ahorita no hay tanto problema de abasto, porque llegó en agosto, pero hay un problema grave Joaquín, te platico un problema que en Jalisco pidieron sí. unidades de ciertos medicamentos, pedían no sé cinco cajitas de un medicamento que pues es el que se necesita, mandaron cinco cajas con un montón de cajitas de esas, y ahora tenemos excedentes de algunas claves con una caducidad muy corta y que eso es, pues es una bomba de tiempo también para los hospitales porque tienen que buscar ahora los pacientes que requieran este medicamento, pero fuera de una programación que ellos no mandaron. A ese grado de, de desatinos, por no poner otra palabra, ha tenido el sistema de salud del Insabi en la compra de medicamentos tardía, mal hecha y como bien dicen, la mala distribución de lo poco que compra. Y yo quiero hacerte una invitación reto, Joaquín, si me lo permites. Veo eh, que tienes muchos años eh, luciendo esa barba y quisiera invitarte a que le pusieras precio. Un precio que okay. se ha de la gente, una colecta pública en una plataforma para lograr reunir, por ahorita no sé qué te parezca, una meta de inicio de 50 mil pesos. Y si logramos que se supere, que se logre y se supere esa meta, el día 15 de febrero tú
1: nos hagas el honor de rasurarte por los niños con cáncer. Pues mira, si es por los niños con cáncer, lo que sea. Tú sabes que yo tuve en el 93 un cáncer de colon. Sí.
5: Sí,
10: sí.
1: sí. Y mírame. Sí. Bendición de Dios. Milagro. Como le decimos nosotros. Sí, y el doctor Juan Sincer, el oncólogo, fue subdirector director del Hospital Nacional de Oncología, del Instituto Nacional de Oncología. Y pues sí, te la tomo. Yo me dejé la barba por primera vez en la vida, en esta etapa, ¿sí? Terminé el noticiero, no bueno, tenía barba. Y luego, previo a la pandemia, pues, previo, antes de la pandemia, ¿sí? Hará como cinco años. de pues me los voy a dejar. Porque mi madre, sabia, inolvidable, siempre me decía, hijo de mis amores, ese era yo. Todo lo que tapa ayuda. <risa> ¡Qué maravilla! Yo estoy convencido que sí, vamos a empezar. A todos mis amigos les pido, ¿sí? ¿A partir de cuándo está esa página?
10: A partir de ya. Ya ahorita ya está el, el link. Aquí. Va a aparecer ahorita con ¿Sí? 50,000, mil, pero debido a tu generosidad, ahorita vamos a hacer la modificación a 100,000, mil. Pero yo sé que nos vamos a ir muy lejos, Joaquín. De mí te acuerdas que esos 100,000 mil se van a
1: multiplicar y va a ser un milagro lo que va a suceder. Ojalá, ojalá. Yo invito a todos mis amigos, ¿sí? Pues que se pongan, ¿sí? Pero, repito, yo les estaré informando en dónde y cómo. ¿sí? Esto es un asunto en el que yo, en el manejo de esto, obviamente no tengo nada que ver, es de nariz roja. ¿De acuerdo?
10: Pero nuestro nuevo invencible, como les llamamos nosotros, que te está sumando como el Canelo, el Canelo ya hizo la, una campaña similar a la tuya, le puso precio a su barba, y también ese recurso en aquel momento era para construir el albergue alber alber en Guadalajara. Hoy, en tu caso, por la situación que vivimos, Vamos a enfocar ese recurso en medicamentos. Como bien lo dijiste, nos regresamos en la escalera de lo básico a lo básico y hoy estamos comenzando de nuevo a subir peldaño por peldaño en lo básico de la atención de salud en este
1: país. No, pero con el canelo estoy muerto frente al canelo, pero de todos modos. ¿sí?
10: A, pues a ver, no le voy a hablar. comentar, es, es buen amigo, le voy a decir que nos ayude y que en su red social comparta el, el link para que tu
1: campaña sea también igual de exitosa que la de él. Venga, pues ya quedamos, Alejandro Barbosa. Para el 15 de febrero. Te mando un abrazo y pues seguiremos en, en comunicación, ¿sí? Gracias Joaquín. Saludos desde Guadalajara. Saludos. Estés muy bien. Te mando un abrazo. Le gracias. repito, Alejandro Barbosa, presidente y fundador de Nariz Roja. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y que me sigan las redes. Gracias a vos por eso. Buenas tardes. Que tengan una gran tarde de domingo. Y nos vemos mañana aquí como todos los días. A la una y media de la tarde. Que la pase
5: muy bien. Por una cabeza. Toda la locura. Su boca cabeza. Por la tristeza. Calma la amargura, por una cabeza, si ella me olvida, que importa perderme mil veces
7: la vida, para que vivir.
4: Por una cabeza de un noble potrillo